0: לשיווק מודרני. אחת הדמויות המשעשעות בסדרה האלמותית מדריך הטרמפיסט לגלקסיה שכתב דגלס אדמס הוא רובוט פרנואיד בשם מרווין. מרווין, The Paranoid Android. אומרים על מרווין כי הוא אינטליגנטי פי 50 אלף מבן אדם, אבל הוא נתון בדיפרסיה, דיכאוני וסובל משעמום. בעיקר כי הוא אינו מנצל את מוחו הענק שגודלו כגודל פלנטה. הסדרה כללה שישה פרקים מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, המסעדה שבסוף היקום, היקום וכל היו שלום ותודה לדגים, לא מזיק ברובו, ועוד משהו. הסדרה התחילה כתסקיטי רדיו, ששודרו החל מ-1978 ברדיו של ה-BBC. ניתן להקלטות הללו, ואפילו יצאה סדרת יצאה סדרת הספרים, סדרת טלוויזיה, ושנים אחדות לאחר מותו של אדמס יצא סרט קולנוע, לפרק הראשון, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, בה המיוחד של מרווין מגולם על ידי השחקן אלן ריקמן. אנשים הנתונים בדיפרסיה עשויים לקנות יותר, והאמת היא שכמעט כל אחד מאיתנו זקוק מדי פעם לקנות משהו לעידוד מצב הרוח, כדי לפצות את עצמנו על משהו, ואפילו... ישנה הפרעה בשם CBD, Compulsive Bind Disorder, כדי לתאר את מי שלקחו את זה לאקסטרים. אבל מה יקרה לרובוט שנתון בדיכאון? האם גם הוא עשוי להיות מושפע ממצבי רוח ולהתחיל לקנות יותר? שיווק לחפצים הוא כבר לא מדע בדיוני. במחקר שפרסמה חברת המחקר גרטנר, צפוי שב-2020 כ-5% מהמסחר יבוצע על ידי דברים, THINX. ולא על ידי צרכנים בשר ודם. כלומר, רכיבים או רשתות של רכיבים הם שיבצעו רכישות ולא אנשים. אם הנשק הכי חזק של שיווק ופרסום, הוא היכולת לפרוט לנו על הרגש כדי שנקנה, איך יראה השיווק לדבורים, אינטליגנטים, אבל חסרי רגש? אנחנו מוקפים היום בהתקני IoT, Internet of Things, כשהכוונה היא להתקנים שונים שמחוברים לרשת. הצפי הוא כי ב-2025 כמות ההתקנים שיחוברו לרשת תהיה מעל 75 מיליארד התקנים. על מנת לסבר את האוזן, זה בערך פי עשר מאוכלוסיית כדור הארץ. תחת ההגדרה התקנים מחוברים, ניתן למצוא שעונים חכמים, התקנים רפואיים ולבישים, טלוויזיות חכמות, נורות, מפסקים והתקנים לבית החכם, התקנים שמחוברים לבעלי חיים, התקנים לערים חכמות, סמארטפונים, וכמובן אין סוף התקנים אחרים שונים ומשונים, שמישהו יחליט שכדאי לחבר אותם לרשת. כבר היום ישנם התקנים שמתוכנתים לבצע עצמאית קריאות שירות, גם ללא מעורבות בעליו האנושי של ההתקן. דוגמה לכך הן המכוניות המודרניות. טסלה היא דוגמה בולטת לכך. המכוניות מתקשרות עם המערכות של נותן השירות על מנת לדווח על תקלות, לבדוק אותן, ואת הצורך. במידה והם גילו שבאמת באמת יש צורך, הם יזמינו את הרכב לטיפול במוסך. הצפי הוא כי היכולת של אותם דברים תשתכלל עד לרמה אוטונומית, במסגרתה הם יקבלו עבורנו את ההחלטות הנכונות. דוגמה פשוטה, המדפסת שלנו תדע שעומד להיגמר הדיו והיא תזמין בעצמה את הדיו החסר, ומחסנית הדיו תגיע הביתה בלי שאנחנו נצטרך לעשות דבר. המגמה הזאת תלך ותשתכלל כאשר אותם דברים יהיו מסוגלים לקבל החלטה מושכלת ולבצע את הרכישות האלו בהתבסס על ההרגלים, העדפות והחוקים. שנגדיר להם, או שהם ייזהו. בדוגמה שלנו, המדפסת תדע לפי פרופיל ההדפסה האישי, ותכנון קדימה כי היא מבינה מעיון במשימות שלנו וביומן שאנחנו צריכים להגיש בקרוב עבודת סמינריון לאוניברסיטה, ולכן היא תפעיל שיקול דעת לגבי נפח המחסניות שכדאי לנו להזמין, או יותר נכון שהיא תזמין עבורנו, היא תבצע סקר שוק ותחליט מאיזו חנות אונליין להזמין. המגמה הזו נקראת Think Commerce. והיא תלווה אותנו בעתיד הקרוב. המקרר החכם ידע מה אנחנו אוכלים, ויזמין עבורנו את המצרכים הביתה, בלי שנצטרך לדאוג בעצמנו לשום דבר. מכונת הקפה תזמין את הקפה לפני שהוא ייגמר, מכונת הכביסה תזמין נוזל כביסה ומרכך, ואפילו כשהיא תרגיש שמצטברת אבנית, היא תזמין קפסולות לניקוי אבנית. העוזרת האישית שלנו, אלכסה, סירי, ואחיותיה החורגות יהיו ממשק בין אותם דברים אלינו, הבעלים האנושיים של אותם חפצים. במקרים שאנחנו, בני האדם, נצטרך לעשות משהו, נניח לנסוע במו עצמנו למוסך עם האוטו, העוזרת הקולית תדבר איתנו על זה ותסייע לנו לקבוע את התור בזמן שנוח לנו. או אם לא דרושה התערבותנו, אנחנו רק ניודה לגבי הדברים שהדברים שלנו עשו עבורנו. הצפי הוא כי עד 2022, כ-18% מהרכישות ברשת יבוצעו קולית. כבר היום, כ-50% משתמשים בחיפוש קולי, ולמעלה מ-60% הסתייעו השנה בעוזרת קולית. והאמת היא שזה קל. בשורת החיפוש בגוגל, בדסקטופ, במחשב השולחני, יש אייקון של מיקרופון. תוכלו לבצע את החיפוש שאתם רוצים לעשות, קולית. כנ"ל בסמארטפונים שלנו, ישנה מקלדת ויש מיקרופון שאם לוחצים עליו אפשר לבצע הכתבה קולית. תנסו. השאיפה היא כי חלק מהקניות שנבצע בעתיד יבוצעו על ידי התקנים, אותם things שיסייעו לנו לבצע את הקניות ובמקרים רבים אפילו יטפלו עבורנו גם בקניה וגם בחלק שלפעמים הוא פחות נעים בשירות שלאחר הקנייה. כלקוחות אנחנו רגישים יותר ויותר לחוויית הקנייה והשירות שאנחנו מקבלים, ומשווים אותה אל חוויות אחרות. חוויית הלקוח, ה-Customer Experience, הפכה להיות פרמטר משמעותי בהחלטה שלנו אם לעשות עסקים עם ארגונים, ובעיקר כפרמטר להמשך הקשר איתם. חוויית הלקוח היא עניין רגשי, וממש קשה לכמת אותה. ללקוח אחד חוויה מסוימת יכולה להיות ממש טובה. וללקוח אחר אותה החוויה יכולה להיות בלתי נסבלת ובלתי נסלחת. ארגונים מבינים כיום שעל מנת ליצור חוויית לקוח טובה, צריך למפות את מסע הלקוח ולבחון את כל נקודות המגע של הלקוח עם הארגון. בעצם היותם של ארגונים מחולקים לחטיבות והתמחויות שונות, בהרבה מקרים החוויה הזאת שבורה ולא אחידה. מיפוי של נקודות המגע יאפשר להבין איפה אפשר לעשות וואו, ואיפה ארגון פחות טוב וכדאי לו לשים לב ולשפר. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה. חוויה טובה מתחילה בדאטה טובה. זה לא משנה אם אתה רובוט או התקן או צרכן אנושי. על מנת ליצור חוויה טובה, הדאטה הארגונית התפעולית חייבת להיות ממש טובה. לרוב זה לא המצב, וזהו בדיוק המקום שבו ארגונים נופלים. אלוהים, כידוע, נמצא בפרטים הקטנים. לדוגמה, אם המשלוח שהזמן ומתעכב לא מגיע לכתובתנו הנכונה, או שאינו תואם לציפיות שלנו, אנחנו ממש נתבאס. אולי אנחנו אפילו נביע את התסכול שלנו ברשתות החברתיות. ואם ממש הגיעו מים עד נפש, נקנה במקום אחר. המוכר עשוי לאבד אותנו כלקוחות, כבר אחרי חוויה שלילית אחת. או כשאנחנו עושים קניות ברשת, אם ניתקל בטעויות באתר הסחר, נניח בתיאור המוצר, המידות, ה... נתונים הטכניים האחרים, נתונים שחסרים או לא מדויקים, סביר מאוד שאנחנו נאבד סבלנות ונעבור לחפש את מה שרצינו במקום אחר. למוכר הסיטואציה הזאת יכולה לגרום להפסד כספי. ומה יקרה אם נקבל מוצר שונה או שאינו תואם לתיאור המוצר שחיפשנו? בטח כשמדובר במוצרים יקרים וכבדים, זה אפילו עוד יותר מסובך. אם צריך פתאום להחזיר איזה מכונת כביסה או מקרר שלא תואמים למידות? החזון לפיו האקו-סיסטם של רשתות מקושרות של התקני IoT יפעל כראוי ואפילו ייצור קשרי מסחר אוטונומיים, נמצא ממש מעבר לפינה ומביא איתו אתגרים חדשים בעולם הדאטה, שתעבור בין הממשקים השונים. הדאטה הזו צריכה לעבור בזמן אמת, ואם יש בה לקויות, חוסרים וטעויות, צפוי כאוס. השאיפה הזאת מתכתבת עם החזון שמאחורי המהפכה התעשייתית הרביעית, עליה דיברנו בפודקאסט קודם. עם מהפכה מבוססת דאטה, במסגרתה כל שרשרת הייצור והאספקה תהיה בשאיפה אוטונומית, עצמאית, מחומרי הגלם ועד לניהול הביקושים למוצרים. מצב כאוס הוא המצב השכיח והרע מכולם. במצב הזה אין אמת אחת אודות המוצרים ותיאור המוצרים. הדבר מתבטא בטעויות באספקה, עלויות תפעול גבוהות, ונאמנות לקוחות פוחתת. ארגונים במצב כאוס, מבחינת איכות הנתונים, יכולים לעבור למצב ריאקטיבי ולנסות לתקן פה ושם טעויות, מה שנקרא לכבות שרפות, אבל האמת היא שהם צריכים לשאוף להגיע למצב טרוונטטיבי, מצב שבו הם אינם עסוקים בתיקון טעויות באיכות המידע, אלא מראש מזינים מידע נכון, עושים את זה בשילוב עם כלי Data Governance ותקני מידע. אלה תהליכים שניתן לבצע יחד עם הארגון בשילוב עם הדרכה וטכנולוגיה כדי להביא כל ארגון למצב הרצוי, שכאמור הוא מצב פרבנטטיבי. אז היו שלום ותודה על הדגים. בניגוד למרווין הרגשן, אולי בעתיד הקרוב, התקנים יעילים וחסרי רגש שיבצעו עבורנו קניות ויטפלו בנושאים השונים, יחסכו מאיתנו את חוויות הלקוח השליליות וישאירו לנו רק את החוויות הטובות, אולי. פרט בונוס דגלס אדמס, מחבר סדרת מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, היה חבר טוב של דייוויד גילמור מהפינק פלויד. במאמר מוסגר, אותו אני מעריץ, וגם היה לי העונג לראות בכמה הופעות. באחת ההופעות של הפינק פלויד, דייוויד גילמור הזמין את אדמס לנגן יחד איתו בהופעה. אדמס גם היה מי שבחר את השם לאלבום האחרון של הפינק פלויד, ליתר דיוק, לפני האחרון, DivisionBell. אם תיכנסו עכשיו לבלוג שלנו, תוכלו לראות וידאו נדיר מההופעה שבו הם מנגדים יחד. עוד כמה פרטים פיקנטיים על סדרת מדריך הטרמפיס לגלקסיה. ציטוטים של מרווין. גוגל רוצה את מרווין בענן, וגם רשמה על כך פטנט. המאמר של גרטנר שהזכרתי קודם. מאמר על שינויים ושיבושים שה-IoT מביא. מאמר על איכות הנתונים בריטייל. מאמר ופודקאסט על אתגרי הפרטיות בעולם המחובר. ופודקאסט. על אתגרי סייבר. מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם.